0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le 34e épisode d'A Cover, le podcast des meilleures reprises. Alors aujourd'hui, c'est le dernier numéro consacré au métal. Alors je m'interdis pas d'y revenir par la suite, mais disons qu'il faut un peu varier les plaisirs. Après avoir parlé de trash métal la dernière fois, on va monter d'un, deux, voire trois crans dans l'échelle du métal. Du coup, pour les moins téméraires et pour équilibrer un petit peu, je promets beaucoup de douceur et de délicatesse dans le prochain numéro. Avec peut-être la plus douce reprise jamais évoquée dans le podcast. De la délicatesse et de la douceur, ces personnes en ont énormément puisqu'elles ont eu la bonne idée de me mettre 5 étoiles et un chouette commentaire sur iTunes. Donc un immense merci à Woody du podcast Capsule Pod, un immense merci à Anso du podcast Je Fais de Mon Mieux et un immense merci à Bleu Lundi d'avoir mis un petit commentaire sur iTunes. Merci infiniment Alors aujourd'hui je m'attaque à des légendes du heavy metal, ni plus ni moins, puisque je vais vous parler d'Iron Maiden alors s'il y a des fans du groupe qui écoutent le podcast, d'avance je m'excuse parce que je vais oublier plein d'éléments. Iron Maiden c'est plus de 40 ans de carrière, donc des histoires, des anecdotes, il y en a au kilomètre. Je vais simplement moi me concentrer sur ce que j'ai vécu un petit peu avec ce groupe et mon ressenti par rapport à leur musique. Alors déjà, et presque chronologiquement dans les trucs à dire, c'est un des rares groupes à avoir une chanson à leur nom, qu'ils ont composée eux-mêmes, hein, et qui est évidemment devenue un hymne lors de leur concert. Voilà donc Pour commencer, la chanson Iron Maiden, chantée par Iron Maiden, présente sur l'album Iron Maiden. Alors On n'est pas du tout dans le trip euh, euh, égocentrisme, hein, euh, simplement c'est une chanson qui a été composée pour euh, créer un petit peu une espèce d'osmose avec les fans. Au passage, si vous avez d'autres exemples en tête de groupes qui ont composé une chanson euh, à, leur, euh, à leur nom, je suis preneur parce que j'y ai réfléchi en préparant l'émission et ai, j'ai n'ai pas trouvé d'exemple. Donc si vous avez des idées, euh, faites-le moi savoir sur, euh, sur Twitter. Le premier souvenir moi que j'ai d'Iron Maiden, c'est cette espèce de décalage entre l'image et la musique. Je m'explique. Quand j'étais gamin, j'allais souvent chez un un copain dont le grand frère écoutait exclusivement du heavy metal. Et dans la chambre du grand frère, les murs et le plafond étaient tapissés de posters d'Iron Maiden. C'était les pochettes d'album, c'était les affiches de concert. Et je trouvais ces ces visuels absolument effrayants. hein. Donc à chaque fois avec la mascotte Eddie, hein, sorte sorte de monstre qu'on retrouve sur toutes leurs pochettes d'albums. Et moi qui ne connaissais pas leur musique, qui n'écoutais pas trop de métal à l'époque, je me disais que leur musique devait être absolument inaudible, ça devait être la musique du diable, etc. etc. Vraiment, vraiment ça, ça faisait peur, quoi. les visuels d'Iron Maiden, il faut se remémorer à l'époque que c'était super super effrayant. Et le jour où j'ai écouté ça, eh ben, euh, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai décalage entre euh, la violence véhiculée par les images et la musique qui est somme toute assez accessible finalement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ils jugeront par eux-mêmes si cette musique-là est accessible. Mais je trouve qu'il y avait vraiment un décalage entre l'image véhiculée et entre la musique. L'autre aspect qui accentuait ce décalage-là, c'est le nom du groupe. Iron Maiden, c'est quoi C'est la Vierge de Fer. Et la Vierge de Fer, alors ce n'est pas Margaret Thatcher, hein, la Vierge de Fer, c'est un instrument de torture qui était une sorte de, de sarcophage dont le couvercle est constitué à l'intérieur de, de pics en fer et qui se refermait donc sous le poids de la malheureuse victime. Donc tout ça crée un gros gros décalage entre l'image et la musique du groupe. Alors au niveau du groupe en lui-même, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Déjà, je posais la question dans un précédent épisode euh, sur les groupes qui, entre temps, avaient changé de chanteur. Est-ce que ça entravait, oui ou non, leur succès et leur carrière Pour Iron Maiden, on va dire que c'est l'exemple, le contre-exemple parfait, puisque de ce point de vue-là, on va distinguer vraiment quatre périodes très différentes. La première avec Paul Diano, alors oui, il y a eu d'autres chanteurs avant, mais ils, ils n'avaient pas forcément de sortie d'album officiel, c'est vraiment Paul Diano qui officie au chant sur le premier album du groupe. Ensuite, il y a eu Bruce Dickinson, ensuite il y a eu Blaze Bailey, et ensuite le retour de Bruce Dickinson. Alors il y a des inconditionnels qui vont estimer que la meilleure période, c'est le premier album enregistré avec Paul Diano, qui avait un chant très différent, un esprit un peu plus punk. Pour une grande majorité donc je fais partie, L'âge d'or clairement de Maiden se situe entre 82 et 93, sur la première période avec Bruce Dickinson au chant, avec toute une tripotée d'albums classiques sortis, des lives cultes. Après, oui, le début des années 90, il y a des choses intéressantes, mais Blaise Bayley n'est pas au niveau de Dickinson. Ça, je pense que personne ne peut le nier. Et en 99, va se produire l'improbable. Bruce Dickinson revient, avec dans ses valises le guitariste Adrian Smith au passage. Et c'est une période où les reformations ne sont pas autant à la mode qu'aujourd'hui. Ça, faut bien s'en souvenir. À l'époque, toute la presse spécialisée en parle. C'est vraiment l'événement métal avec comme aboutissement la sortie d'un nouvel album en 2000 au nom très évocateur, Brave New World, et une pochette absolument superbe, alors qui est moins effrayante que les pochettes des années 80, mais sur laquelle on retrouve notre bonne vieille mascotte, Eddie, dont le visage surplombe la ville de Londres. Alors, je vais m'arrêter un moment sur ce Bruce Dickinson parce que c'est quand même un personnage assez incroyable. Euh, c'est la définition même du slasher multipotentiel hyperactif. Bon, il est chanteur iconique hein, de heavy metal. C'est aussi un pilote de ligne. C'est même lui qui pilotera euh, l'avion du groupe. Alors, l'avion du groupe, c'est un, un, c'est un Boeing qui s'appelle Ed Force One. Ed euh, pour la mascotte Eddie. Oui, il n'y a pas que les salons de coiffure qui font des jeux de mots pourris il y a aussi les groupes de heavy metal. Euh, pour ceux qui sont fans d'aviation, au départ, ils pilote un 757, puis un 747, et donc on retrouve euh, des avions logotés avec la mascotte Eddie et le logo Iron Maiden sur la carlingue, clairement ça en jette. Euh, Bruce Dickinson, c'est aussi un Escrimeur émérite qui a concouru au niveau international, alors là aussi je vais y aller de mon petit jeu de mots pourri, j'aurais envie de dire Escream For Me Brazil. Pour la petite histoire, Scream For Me Brazil, c'est un des albums live, je crois, de Bruce Dickinson. Euh, il a eu aussi son propre show radio, il a lancé sa propre bière et tout récemment, il a aussi sorti son premier one-man show. Donc un CV bien complet qui serait presque parfait s'il n'y avait cette petite euh, tâche de déclaration pro Brexit l'année dernière, mais ça, c'est un autre débat. Concernant la musique de Maiden dans tout ça, alors Maiden, on va dire que c'est un des groupes majeurs de la New Wave of British Heavy Metal, c'est toujours chiant à dire. C'est un courant qui est apparu en Angleterre à la fin des années 70, début des années 80 et qui allait en fait renouveler le hard rock suite à la mort à petit feu ou à la baisse de régime des gros mastodontes type Deep Purple, Black Sabbath. Musicalement, en gros, on laisse de côté les influences blues, on accélère clairement le tempo avec un rythme peut-être un peu plus inspiré du punk, et aussi on a une imagerie qui est souvent associée à l'heroic fantasy avec cheveux longs, vêtements en cuir, les chaînes, les jeans cloutés, toute la panoplie. Iron Maiden, c'est incontestablement un des leaders de ce mouvement avec les Saxons girls School, ou même sur certaines périodes, Motorhead ou Judas Priest. Alors c'est un groupe, moi, que j'aime beaucoup, sans être forcément euh, fan de la première heure, mais qui a vraiment une liste de classiques assez hallucinante et assez impressionnante. Alors oui, il y a euh, toujours un effet euh, Michel Sardou dans leur concert, dans le sens où tout le monde attend ses vieux tubes, mais c'est un groupe qui existe toujours, qui tourne toujours, et c'est une super expérience sonore et visuelle, hein, leur concert. Il y a des scénographies absolument dantesques, un vrai show avec des feux d'artifice, des trios de guitare, la pyrotechnie, etc, etc. Ce que j'aime aussi beaucoup chez Maiden, c'est la grosse présence de la basse dans les chansons. Alors, ça vient sans doute du fait que Steve Harris, le légendaire bassiste, soit le fondateur du groupe, le parolier principal et le vrai boss derrière toute l'entreprise Iron Maiden. Mais vraiment, s'il y a un groupe où on veut entendre la basse, c'est bien celui-ci avec un style très caractéristique qui fait euh, une espèce de basse en cavalcade, qui fait tagada, tagada, tagada tout le temps, que ce soit sur les albums ou sur les versions live des chansons. Alors je parlais tout à l'heure de New Wave of British Heavy Metal, mais le style d'Iron Maiden est bien plus large que ça. On retrouve pas mal de chansons avec un vrai côté épique, presque progressif par moment, avec des morceaux qui vont s'installer avec toute une atmosphère et qui vont s'étendre sur 6, 7, 8 minutes, voire plus. Parmi ces morceaux à la longueur certaine, l'une de mes préférées qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un des gros classiques du groupe, hein, qui remonte à 1982 et qui s'appelle « Hello, Be Thy Name ». Alors on retrouve la chanson sur le disque Number of the Beast qui est le premier enregistré avec Bruce Dickinson au chant et c'est le premier du groupe à avoir une vraie portée internationale, numéro 1 en Angleterre et disque de platine aux états unis Alors dans les histoires qui tiennent un peu de, de légende, mais qui, sont, euh, qui participent à l'histoire fantastique, fantastique au, au premier sens du terme du métal, il y a des événements un peu curieux, un peu mystérieux qui entourent l'enregistrement de cet album et notamment un qui va concerner le producteur de l'album Martin Birch qui après avoir travaillé toute une après-midi sur le morceau titre The Number of the Beast aurait eu un accident de voiture et sa voiture aurait percuté un minibus, un minibus rempli de cynod à l'intérieur et dont le coût de réparation pour tout le véhicule se serait élevé à hauteur de 666 livres sterling. SOME CRI- Voilà, ça c'est un court extrait de « Halo by name », court extrait puisque la chanson en elle-même fait quasiment euh, fait cette musique. C'est un des classiques du groupe, joué sur tous les concerts, généralement dans les rappels, sauf durant une courte période en 2017, pour une sombre histoire de, de vers empruntés et de droits d'auteur. C'est un titre qui, musicalement, propose beaucoup beaucoup de choses. Il y a une ambiance très épique tout le long du morceau, avec toutes ces lignes de guitare qui se mêlent, se chevauchent dans des riffs vraiment bien foutus la grosse basse qu'on entend tout le long du morceau façon façon cavalcade, les différents passages instrumentaux sont géniaux, que ce soit les changements de rythme, les breaks... Vraiment, il y a tout pour avoir un hymne heavy metal qui reste, pourtant je trouve, super accessible et qui a inspiré des dizaines de générations de musiciens. Alors ça fait partie des classiques souvent repris par pas mal de groupes de metal. Il euh, y a Machine Head notamment, dont j'ai parlé dans le numéro 16, ou Dream Theater, autre groupe que j'ai évoqué dans le podcast, qui régulièrement ont joué « Hello be thy name ». Et c'est donc là qu'on va parler d'un autre groupe, et qu'on va parler de chatons égorgés qui vomissent du sang en faisant des incantations à Satan. Alors, plus sérieusement, euh, je vais, oui, vous diffuser du Black Metal. Rien que cette petite phrase, c'est déjà une petite victoire en soi. Si vous êtes resté jusque là, et à plus forte raison, si vous n'êtes pas connaisseur de Metal, euh, ça veut dire que vous êtes curieux et curieux, et qu'en musique, c'est une grande qualité nécessaire quant à l'ouverture vers d'autres sonorités, notamment le Black Metal, et qui permettent aussi de sortir de, de notre zone de confort. Donc cette reprise, euh, elle a été faite par un groupe qui s'appelle en français euh, Berceau de la saleté. Alors une fois encore, en matière de métal, le français n'est pas très efficace. En version originale, ça nous donne Cradle of Filth. Ça a quand même un peu plus de gueule et un peu plus de, de panache, si je puis dire. Pour être honnête, euh, jusqu'au bout, je n'ai jamais trop écouté de métal extrême, et ce groupe-là, bah, c'est une des rares exceptions. On est donc sur du vrai black metal, et pour donner une image, une échelle et une comparaison, euh, disons que si on est au supermarché du métal, Metallica va être dans les premiers rayons, un peu en tête de gondole, bien visible et qui fait de l'œil à, à tout le monde. Qu'en allant un peu plus loin dans les allées, on va découvrir le trash avec les Slayers, Anthrax, dont je parlais la dernière fois. Et bien, Pour Cradle of Filth et le Black Metal, on va aller au sous-sol de la boutique, dans une pièce très sombre, pas complètement aménagée, pas complètement terminée. Euh, où il n'y a pas forcément de fenêtre ni forcément de lumière, alors pour euh, continuer sur cette euh, comparaison, on va dire que le black metal c'est un peu le rayon porno dans feu les vidéoclubs, c'est-à-dire qu'on est très loin dans le magasin, pas forcément accessible pour tout le monde, et surtout préserver des regards non habilités ou non autorisés. Voilà un peu pour planter le décor du black metal d'une manière générale et de Cradle of Fields. Alors ils sont anglais et on est clairement dans l'imagerie un peu stéréotypée, euh, vampires, torture, maquillage outrancier, teint blafard, esprit gothique et décadence baroque, hein. au contraire d'Iron Maiden, qui était on va dire plus, euh, plus light. Là pour Cradle of Hills, les visuels de leurs pochettes, euh, les t-shirts et autres sont tout à fait explicites et en adéquation directe avec le degré de violence de, de leur musique. Alors comment je suis tombé là-dessus En fait il faut revenir au lycée où euh, moi je débute mon éveil dans, dans le rock et dans le métal. Et j'ai un pote un jour qui se ramène avec sur lui un T-shirt euh, Cradle of Hills, bien trash. Pour le coup, pas trash metal mais juste trash, avec euh, sur son bras, une petite scarification faite euh, au compas ou avec la, une lame de rasoir, je ne sais pas tellement, avec l'inscription Cradle of Hills. Et là, il me dit « waouh ouais, il faut absolument que tu écoutes ça, ce groupe est génial, etc. etc. » Bon, je vois son bras, je vois les dessins sur le T-shirt, je dois avouer que je suis moyen partant. Et surtout qu'à l'époque, moi, le trash Metallica, ça me semble déjà à l'extrémité de ce que je pouvais tolérer en termes de musique. Mais bon, à cette époque, je lis pas mal la presse spécialisée et il y a une couverture de, de Hard Rock Magazine qui détonne et qui m'interpelle puisqu'elle associe sur la même photo André Matos, qui est le chanteur d'Angra, hein, c'est un groupe de métal que j'écoute beaucoup à cette période, et euh, on y voit donc Danny Fields, chanteur de Cradle of Fields, euh, donc ils font une commune et dans le magazine, il y a une espèce d'interview croisée et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses en commun entre les deux groupes, qui sont pourtant très très éloignés sur le papier. Alors oui, petite, euh, petite parenthèse, les amateurs de métal le savent, mais le métal au sens euh, très large, c'est peut-être le genre musical le plus varié, avec énormément de mouvements, de courants, de sous-genres, qui sont tous très différents les uns des autres, que ce soit en termes d'ambiance, de look, de sonorité, d'influence, etc. Et donc je creuse l'interview, et mon pote de l'époque me prête donc euh, un de leurs albums, qui s'appelle Dusk and Her Embrace, et on, l'album est à peine sorti, on est en 96, et le disque est présenté dans un coffret en forme de cercueil, alors c'est assez glauque, mais l'objet était en soi plutôt, euh, plutôt très bien foutu. Donc j'écoute, et je dois dire que sans tomber Redding du disque, il ben, y avait déjà pas mal de choses plutôt intéressantes. Déjà, l'ambiance du disque. On est sur quelque chose sans doute ultra cliché, hein, mais on est clairement dans les Carpathes coursées dans une obscure clairière par les sbires de Dracula, et de ce point de vue-là, l'atmosphère est super bien retranscrite. Il y a une espèce de, de voile brumeux euh, sur, tout, euh, sur tout le disque et euh, sur toutes les chansons, et ça rend le truc vraiment très cinématographique. Musicalement, ça tient bien la route. Il y a un côté baroque symphonique qui se prête bien à l'ambiance décrite, avec euh, ces grosses nappes de clavier qui font encore une fois très musique de film, mais ce n'est pas juste du bruit, jouer fort et jouer vite, comme on pourrait s'y attendre sur du black metal en se basant sur, sur quelques a priori. L'autre truc euh, à l'époque qui m'avait déjà franchement bluffé, voire un peu pétrifié, et qui me glace toujours autant aujourd'hui, c'est la voix de la choriste et narratrice sur certains titres, qui a je pense une voix qui est la définition même des ténèbres. Alors la production de l'album y joue sans doute pas mal, mais elle a une tessiture de voix absolument incroyable, flippante, presque hypnotisante, tant elle semble venir des, des tréfonds des enfers. Pour la petite histoire, cette choriste Sarah Jezebel Deva, qu'on retrouve sur beaucoup des albums de Cradle of Fields, eh bien on la retrouve aussi sur un titre de mon groupe chéri The Gathering en 2002 sur Blacklight District. Après, outre la voix de la choriste Sarah Jezebel Deva, il y a la voix de Danny Fils et oui c'est une voix qui est extrêmement particulière. Alors on est en termes de style donc je l'ai dit hein, sur du black metal symphonique. Le symphonique je l'ai expliqué vite fait juste avant avec ses nappes de clavier, ce, ce côté baroque, ses compositions orchestrales très, très marquées, mais c'est surtout la voix du chanteur qui va du coup définir un peu leur musique comme du black metal. Alors sans rentrer dans les détails des multitudes de styles et de sous-genres euh, propres au métal, Là où dans le metal classique on va avoir bien souvent du chant clair, alors qui peut être agressif, hein, mais qui va être clair, comme par exemple chez Iron Maiden, là on va être sur du chant extrême qui va être crié, voire hurlé. Alors là encore, je vais préciser la nuance, enfin l'une des nuances entre le black metal et le death metal. Le death metal va généralement proposer un chant guttural très grave, euh, gros lay, comme on dit, avec bon aussi des guitares très distordues, un accordage souvent très bas, etc. Mais... Par rapport à, au Black Metal, le Black Metal, lui, va proposer dans, alors dans les grandes largeurs un chant en voix, de, en voix de tête, crié de façon très stridente, un peu en mode euh, égorgeage de cochon, ou de chaton pour être accord avec ce que je disais en intro, mais bon, des, des, des bons gros chatons bien dodus quoi. Voilà, en gros, pour, euh, pour essayer de, de marquer une différence entre les deux. Alors, évidemment, il y a d'autres différences hein, entre le Black et le death Metal, que ce soit dans la musique, l'imagerie utilisée, les thèmes, mais c'était simplement pour en définir déjà euh, très grossièrement les contours. Alors je mentirais si je disais que j'écoute souvent des de musique. Clairement oui, ce type de chant m'empêche d'écouter tout un album sur la longueur. Mais pour qui écoute déjà un petit peu de, de métal conventionnel, si on fait un petit effort et qu'on a la curiosité d'écouter les orchestrations, les passages musicaux, en passant un peu au-dessus du côté extrême du chant, on va y trouver de vrais super moments, particulièrement sur cet album, avec souvent des vraies euh, trouvailles, que ce soit sur des voix chuchotées, sur certains riffs de guitare super bien foutus, et on a, en résumé, une vraie démarche artistique et une vraie recherche musicale. Donc. Alors comme je le disais, je ne suis pas un grand fan ni de Cradle of Filth ni de Black Metal. Ceux qui s'y connaissent davantage vous diront peut-être que ce n'est pas le meilleur disque pour découvrir le Metal Extreme. En tout cas, moi, pour les besoins de l'épisode, je l'ai réécouté et franchement, j'y ai pris du plaisir. Alors, pas sur l'intégralité des morceaux, mais j'ai réussi à en apprécier certains passages. Le black metal, bien souvent, c'est un genre qui peut se permettre de proposer de vrais concept albums avec une histoire, une thématique déployée sur tout un disque. C'est ce que feront les anglais de Cradle of Hills deux ans plus tard avec l'album Cruelty and the Beast qui raconte l'histoire de la comtesse Elisabeth Bathory, la sanglante princesse hongroise qui fut l'une des plus célèbres meurtrières d'Europe au XVIe siècle et qui lui est avalue le délicat surnom de Comtesse Dracula. On est parfois sans doute plus proche de la légende et des affabulations que de l'histoire vérifiée, mais c'est un classique pour qui s'intéresse un peu à ce genre de, de faits divers médiéval, avec au palmarès de cette brave dame, baignade dans le sang de ses victimes pour tenter de garder une forme de jeunesse éternelle, et utilisation d'un engin de torture pour la mise à mort de ses victimes, un engin de torture bien connu puisqu'il s'agit de la Vierge de Fer. La transition est toute trouvée donc pour évoquer leur reprise du classique d'Iron Maiden, que je suis pas loin de préférer à l'original, bizarrement. Moi qui suis pourtant, vous l'aurez compris, plus client d'Iron Maiden que de Cradle of Fields. Mais je dirais simplement que la version de Cradle of Fields, elle est sacrément ambitieuse et ce qu'il faut savoir c'est que c'est toujours casse-gueule pour un groupe anglais de s'attaquer à la légende qui est Iron Maiden. Alors ce qui est fort avec leur version, c'est que dès la première mesure, on reconnaît l'original tout en euh, constatant immédiatement la, la patte de Cradle of Fields. Alors c'est un morceau que j'avais trouvé en 99 sur un CD sampler Hard Rock Magazine promotionnel et qui m'avait déjà bien marqué à l'époque. Alors oui, une fois on est sur une ambiance danse de la pluie et, et sacrifice de poulet, plus que sur de l'Heroic Fantasy, mais je trouve que ça fonctionne parfaitement, Alors notamment sur la première partie où le chant est chuchoté plus curlé, Le reste est plutôt fidèle à l'original, en transposant le morceau dans une atmosphère très gothique et très réussie, avec des rives de gratte aiguisées comme des lames de rasoir une double pédale de batterie euh, super présente. Encore une fois, c'est vraiment les passages instrumentaux, moi, que je préfère, euh, notamment les solides guitares qui sont vraiment super bien torchés et qui vont donner beaucoup de vélocité, beaucoup d'énergie, alors une énergie un peu particulière, hein, on est bien d'accord, mais avec beaucoup de personnalité, ce qui est quand même souvent ce qu'on demande à une relecture d'un classique comme « Halloween be thy name ». Allez, tous à vos crucifix, miroirs et autres gousses d'ail pour euh, écouter donc la version de « Cry of the Fields ». Si vous êtes encore là, bien merci, je vous en félicite. Je vous promets beaucoup de douceur dès le prochain épisode pour équilibrer tout ça. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.